0: Renunciar a meu cargo de presidência. Estamos renunciando, estou renunciando.
1: Com esse pronunciamento, o primeiro indígena a chegar à presidência da Bolívia renunciou, encerrando o mais longo governo da história recente da América Latina. E não foi só Evo Morales que saiu.
0: Além dele, também deixaram o cargo vários ministros do governo e os três que viriam depois de Morales na linha sucessória: o vice-presidente Álvaro Garcia Lineira a presidente do Senado e o presidente da Câmara. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral também anunciou a saída do cargo e depois foi presa.
1: A eleição, realizada em outubro, tema do episódio anterior do assunto sobre a Bolívia, é chave para entender a queda do presidente.
0: Depois da votação, resultados parciais indicavam a necessidade de um segundo turno entre Morales e o ex-presidente Carlos Messa. Mas a contagem dos votos foi interrompida nas primeiras horas de segunda-feira.
1: O resultado parcial deu vantagem de 10 pontos percentuais a Evo sobre o opositor Carlos Messa, o suficiente pela lei eleitoral boliviana para vencer no primeiro turno. protestos contra e a favor da vitória de Evo começaram imediatamente a organização dos estados americanos recomendou realizar um segundo turno o governo então pediu uma auditoria externa a ser realizada pela própria OEA a fazer não bastou para conter as manifestações que escalaram em violência. Segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, são mais de 400 feridos e 200 presos. Pelo menos três pessoas morreram. Houve saques, incêndios de ônibus e destruição de propriedades. Apoiadores de Evo e de seu partido, o Movimento ao Socialismo, foram atacados. A imagem de uma prefeita tingida de vermelho sendo resgatada pela polícia correu o mundo. Patrícia Arce teve os cabelos cortados à força e foi obrigada a andar descalça num cortejo de quilômetros por um grupo antigoverno. Na última sexta-feira, policiais de estados importantes se amotinaram, recusando-se a reprimir as manifestações. No dia seguinte, Evo afirmou que a casa da irmã dele foi incendiada. No domingo, a OEA divulgou o resultado da auditoria.
0: A OEA concluiu que houve irregularidades graves no sistema de contagem de votos, recomendou que a eleição fosse anulada e que o Tribunal Supremo Eleitoral fosse renovado.
1: Depois desse resultado, Evo tentou evitar o fim do mandato convocando novas eleições. Mas sua permanência se tornou insustentável depois que o chefe das Forças Armadas pediu que ele deixasse o cargo.
0: Lamento muito este golpe cívico. Quero dizer-lhes, irmãs e irmãos, a luta não termina aqui.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a Bolívia. Por que Evo Morales caiu e o que acontece agora no país? Terça-feira, 12 de novembro. Nossos convidados no episódio de hoje são o um enviado especial da TV Globo, Carlos Delanoy, que conversa conosco direto de La Paz, e o professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Oliver Stunkel. Ei, Lanoi.
2: É, Olha só, é um prazer sempre falar com vocês, Renata. A situação aqui é está meio apertada, está <risos> meio apertada a situação aqui.
1: Onde é que você está exatamente nesse momento?
2: Olha, a gente está, eu e o cinegrafista Júnior Alves, estamos no aeroporto internacional de El Alto, que fica a 40 minutos, a 40 minutos de La Paz. E a gente está aqui sem poder sair, porque os táxis pararam de circular em função de protestos que estão tendo aqui perto, em ruas próximas daqui, os Motoristas dizem que tem medo de apedrejamento, enfim. Há uma tensão muito grande em toda a Bolívia. A gente estava conversando agora com a moça que vendeu o chip do celular e ela atendeu o telefone e ela só repetia a palavra ai que medo, ai que medo. É, ou seja, as pessoas estão realmente é, assustadas com o que está acontecendo.
1: Manoy, é, vou te mandar uma pergunta direto até porque eu sei que você tem tempo para responder poucas. Um dia depois da saída do Evo e de todos os que estavam depois dele na linha sucessória, dá para dizer quem manda na Bolívia nesse momento, quem governa a Bolívia?
2: Olha, nitidamente tem um vazio de poder e é isso que está assustando as pessoas. Teve uma reunião na Assembleia que foi conduzida eh, por alguns eh, segundos vice-presidentes. Eh, e esses essa reunião não deu em nada porque falta quórum, você não consegue realizar sessões. e Há um esforço de encontrar, segundo as entrevistas desses parlamentares, soluções pela via constitucional, legal... É, mas como fazer isso com um país completamente dividido? Então, agora há pouco, por exemplo, a, houve uma decisão de um pedido pra, de um comandante da polícia para que o exército entre é, na segurança pública para garantir a tranquilidade, para evitar mortes. É, é o tipo de intervenção completamente indesejada. É, não são essas as autoridades que devem determinar os caminhos é, de um país, de uma nação. E a saída do Evo, sem dúvida nenhuma, abriu um vazio. É, a Bolívia, aqui do aeroporto, conversando com as pessoas, enfim, a gente acompanhando a televisão aqui da, da, da Bolívia, a gente sente que há, uma, há um esforço para passar uma mensagem de tranquilidade mas é, parece bem difícil.
1: Manoel, você falou de um país dividido. É, eu queria te perguntar sobre os protestos vistos hoje na rua. Há relatos de protestos de apoiadores de Morales contra o desfecho dessa situação. O que, que você tem de informação sobre isso?
2: Olha, a gente está em El Alto, que é um dos redutos eleitorais é, do Evo Morales. E por isso que o aeroporto, inclusive, está isolado. É, assim que o Evo Morales, no domingo, anunciou a sua renúncia, é, o povo aqui da vizinhança saiu para protestar. Vocês viram as imagens, acho que o Brasil todo viu as imagens. São imagens de depredação, de violência, de protesto, de ameaça de uma guerra civil. Enfim, o, há uma revolta muito grande por parte dos integrantes do MAS, né? O, movimento ao socialismo, que é o partido do Evo Morales. Mas eles são apenas um grupo dos que estão aqui protestando. Há outros movimentos, há o pessoal do campo, tem os sindicatos, tem os movimentos civis. É interessante que o relato das pessoas, é, dos bolivianos, é, é de que até a saída do Evo Morales, quem estava gritando mais, assustando mais, enfim, eram aqueles grupos é, contrários ao presidente. E, e essa situação mudou. Agora são os que querem a volta do Evo Morales, que não aceitam essa situação. E, e realmente está muito tenso. Há uma informação: a gente tem uma informação de que grupos estão descendo de El Alto em direção a La Paz para encontrar grupos adversários ligados ao Carlos Messa, que é o ex-presidente e candidato da oposição. Né? E, então há essa preocupação agora à noite com relação a isso.
1: E mais uma pergunta, Lanoy. É, você diz que é muito difícil é, imaginar os próximos passos, que há um vácuo no momento, mas o que se tem de informação sobre as próximas horas, é, sobre congressos, sobre é, reuniões, o que esperar desta terça-feira, por exemplo?
2: Olha, os senadores e os deputados marcaram uma nova sessão para terça-feira à tarde. Então, é nesse momento em, em que a política vai se reunir e procurar uma solução. É, ainda não há uma indicação clara de qual seria essa solução, de quem assumiria o comando. Quem está conduzindo os trabalhos é a segunda vice-presidente do Senado, a senadora Janine Annes. Ela, por enquanto, é a autoridade mais importante a, a, a ter uma expectativa de poder. A questão toda é saber se ela vai conseguir, a partir dessa negociação, se firmar como uma possível liderança. Ela disse que o objetivo é tranquilizar o país e iniciar um processo em que sejam convocadas novas eleições e que se encontre o rumo de uma solução institucional. Mas, por enquanto, esse cenário está bem certo. Há movimentos de negociação, em curso, o Congresso é o principal deles, no centro de La Paz, amanhã à tarde é uma reunião, a outra na quarta-feira, que também já está convocada. E a expectativa é de que essas negociações se estendam é, por alguns dias, pelo menos. Porque eles estão partindo do zero, né? Depois da saída do Evo Morales, é, a Bolívia se pergunta quem é que vai mandar até que uma nova eleição seja realizada.
1: Lanoy, muito obrigada por nos atender em meio a tanta correria. Boa sorte para você aí.
2: Obrigado, Renato. Um abraço.
1: Agora eu vou conversar com Oliver Stunkel. Oliver, para além dos fatores imediatos, o que explica a queda do Evo?
0: Bom, o, a situação na Bolívia vem se deteriorando ao longo dos, é, dos últimos anos... É, é, primeiramente, o crescimento econômico é, que a gente viu ao longo dos últimos anos hoje é bem mais baixo e é, fica evidente de que o sistema econômico articulado pelo presidente Morales ao, ao longo dos últimos anos não é mais sustentável. Ao mesmo tempo também, sobretudo desde 2016, é, a Bolívia é, vive uma escalada autoritária claramente presidente Morales estava se preparando para se perpetuar no poder, deixou de é, preparar jovens líderes é, para sucedê-lo, então houve também um certo cansaço entre a população que por um lado é, reconheceu tudo que ele fez para o país, mas ao mesmo tempo percebeu que ele já não estava mais é, aceitando a alternância no poder e claramente tomou posturas diferentes que indicavam que ele não estava disposto a é, participar de um processo... de uma eleição é, justa e transparente.
1: E o que foi tudo o que ele fez pelo país, na tua avaliação?
0: O Evo é, transformou a Bolívia não só a economia, mas também é, o processo político. Né? A, a, a população indígena é, teve pouca participação é, na história do país... É, e a ascensão dele, de fato, representa a democratização do processo político. Ele conseguiu integrar esse grupo é, no dia a dia da política. É, antigamente, a Bolívia foi uma sociedade bastante segregada. Então, isso, de fato, é, a Bolívia, com isso, alcançou a democracia plena. É, ao mesmo tempo, diferentemente de outros líderes, da esquerda, na região, ele foi um gestor responsável da economia. A Bolívia, junto com o Chile, foi um dos países que mais cresceu na América do Sul ao longo da última década, mesmo quando os outros países na vizinhança, por exemplo, o Brasil, pararam de crescer e entraram em recessão. É, o Evo conseguiu manter o crescimento elevado. Na última década, o PIB boliviano cresceu 5% em média por ano. A pobreza caiu de 63% para 45% e o PIB per capita passou de 1.137 dólares para 3.122. Então foram essas duas questões que, de fato... Coloca ele como um dos grandes líderes da história boliviana.
1: Bom, apoiadores do Evo e ele próprio falam em golpe. Procede?
0: Bom, situação complexa porque é, evidentemente havia uma inclinação autoritária é, do Evo Morales antes é, dos eventos mais recentes. Né? E aí é, duas questões se destacam. A primeira é que ele, é, né, depois de ter mudado a, a Constituição em 2009, que previa é, dois mandatos, um, um, né, uma reeleição, depois de ganhar essa reeleição, ele organizou um referendo é, perguntando ao povo boliviano se ele poderia se candidatar mais uma vez. E a maioria disse que não. O resultado foi apertado como previa a boca de urno. O não ganhou com um pouco mais de 51% dos votos. Enquanto o sim ficou com quase 49%. E é, isso foi interessante porque na época muitos gostavam dele, mas diziam que eles queriam um outro líder, uma mudança, que era importante esse princípio da alternância de poder. E ele ignorou esse resultado. Ele buscou é, outros meios, é, mobilizando o judiciário, que é controlado por ele. Conseguiu aí uma gambiarra, né, dizendo que era o direito humano dele de se candidatar novamente. Eh, e aí havia claros sinais de aposição dizendo que ele estava se preparando para ficar mais tempo no poder. O segundo, eh, a segunda questão, ainda mais grave, é que houve eh, claros indícios de fraude nas eleições eh, mais recentes, e isso tudo faz sentido quando a gente olha a retórica do Evo Morales ao longo dos últimos meses, eh, dizia coisas como, quando eu estou bem, o país está bem. Ele não queria considerar a possibilidade de perder a eleição. Então, vi, vimos aqui claramente uma erosão das instituições democráticas do país. Eh, quando o relatório da OEA eh, foi publicado na Bolívia, rapidamente o presidente perdeu apoio popular. Isso eh, teve como ponto final a recomendação pública é, pelas forças armadas, é, pedindo a renúncia do presidente. É importante destacar que as forças armadas fizeram isso depois de muitos outros grupos, entre eles os policiais, os sindicatos, que pediram a renúncia.
1: Bom, quando você fala dos policiais, nós não estamos falando da base tradicional de apoio ao Evo, mas quando a gente chega aos sindicatos, significa que a base dele também começou a erodir, é isso?
0: Sem dúvida, sim. A base dele começou a questionar os motivos, os sindicatos fazem parte da base tradicional do presidente e abandonaram ele nessa situação, aí a começou a estabelecer-se uma situação caótica no país.
1: Tudo isso que você está descrevendo, Oliver, é o que você mesmo chama de erosão paulatina do processo democrático ao longo de anos. Agora, é, eu insisto na minha pergunta, quando os apoiadores do Evo falam em golpe agora, em ruptura institucional agora, eles têm razão? Bom, tudo
0: isso depende se a renúncia do Evo foi voluntária ou inevitável ou não. Então, a gente precisa é, analisar exatamente essa questão, mas olhando a sequência dos eventos, é, pode sim, é, parece provável que é, a, o anúncio dos militares foi decisivo. Neste caso, sim, é, precisamos descrever os eventos como golpe de Estado. Isso não quer dizer que é, o Evo enfim, tenha respeitado do, todas, todas as regras e normas antes disso.
1: Nestas semanas depois da eleição, o candidato que ficou em segundo lugar, é, o Carlos Messa, é, perdeu parte do protagonismo na oposição para o líder da direita mais radical, Luiz Fernando Camacho. Quem é esse personagem e quem você acha que tem força agora para aglutinar uma nova maioria, Oliver?
0: Bom, isso aponta para uma profunda polarização na sociedade é, boliviana, é, o Evo conseguiu mobilizar a população indígena é, mas a oposição nunca teve de fato a capacidade de ter influência política é, nessa parte da, da, da população. O Camacho é uma pessoa muito mais radical, não é uma pessoa eleita, que representa é, a resistência vamos dizer, é, na região de Santa Cruz, que tem uma longa história de tensão contra é, o Evo Morales, que é, que é mais autonomia, que não, se, é, que não quer ser é, governada por La Paz, inclusive em vários momentos da história buscou a independência é, né, de, do resto da Bolívia. Então a gente claramente vê uma profunda divisão entre esses grupos. É, eu diria o seguinte: não há liderança, ou provavelmente depois de Evo Morales não há liderança neste momento nem da oposição nem do partido dele que possa unificar o país. A oposição é, continua, no fundo, querendo voltar para uma Bolívia pré-Morales é, e, é, do lado do MAS, do Movimento para o Socialismo, o partido de Ivo Morales, ele ele tentou e conseguiu, ao longo da última década, evitar a ascensão de qualquer outro líder que pudesse sucedê-lo em algum momento. Inclusive, durante minha última viagem para a Bolívia, conversei com vários jovens políticos do partido dele e ficava muito evidente que eles evitavam ganhar visibilidade demais porque sabiam que uma vez que um jovem político do, próprio, do partido pudesse, é, pudesse chegar a desafiar o Evo, ele ia tirar essas pessoas do partido. Então a gente tem uma situação clássica né, em momentos de é, escalada autoritária que... É, que existe uma falta, uma vez que o líder cai, uma falta de novas lideranças. Então, o cenário mais provável é de uma completa fragmentação, é, talvez de um resultado não conclusivo nas próximas eleições, é, e isso sempre aumenta é, de que a, os militares sintam aí a necessidade de se envolver novamente no processo político.
1: E um outro traço, só para completar, Oliver, um outro traço clássico no que você está descrevendo é o do líder é, que sufoca, que não deixa prosperar a sua sombra nenhuma liderança que possa vir a desafiá-lo, né? Exatamente, isso
0: agora olhando uh, os discursos e né, vendo a maneira como... O Evo Morales se posicionou politicamente. Isso fica muito claro que isso, inclusive, foi um projeto de longo prazo. Então, é, mesmo em 2016, 2017, todo mundo dizia que em algum momento vai ter que ter uma ruptura é, institucional, porque dificilmente ele aceitará sair pela via democrática. Né? Então, é muito melhor intervir neste momento, antes, do que agora, quando a região já tem pouca capacidade para influenciar e estabilizar a situação no país
1: E uma última pergunta, você vê chance de Evo Morales reverter o jogo e eventualmente voltar?
0: Acho que agora é pouco provável mas daqui a alguns anos com certeza ele é uma pessoa que marcou a história é, do país como nenhuma outra pessoa ele é amado, é, sobretudo na, entre os eleitores indígenas, então ele é, estabeleceu uma base que se manterá e é também provável, em função da, da mudança do cenário externo, que o próximo governo, mesmo tomando as decisões certas, terá que passar por uma instabilidade econômica maior. Será pouco popular, como todos os outros presidentes na região. Com isso pode, pode surgir o clamor que Evo volte, porque ele sempre será associado também aos tempos bons, e será muito difícil para qualquer futuro governo replicar esse sucesso econômico que, em parte, também se deve ao altíssimo preço das matérias-primas durante o governo do Morales.
1: Oliver, muito obrigada pela sua avaliação, por participar conosco aqui do assunto.
0: Obrigado, Renata.
1: Evo Morales parece ter caído mais por fadiga de material depois de 14 anos no poder e tentando ficar mais do que por uma crise econômica aguda como a é enfrentada por outros países da região. Na noite desta segunda-feira, ele se preparava para ser resgatado por um avião da Força Aérea do México, que lhe ofereceu asilo, enquanto as Forças Armadas Bolivianas eram esperadas nas ruas para conter os confrontos entre manifestantes pró e anti-Evo. O futuro imediato é bastante incerto, Deve incluir uma nova eleição que, no momento, a oposição parece em condições de vencer. Daí, a formar um governo sustentável vai uma boa distância. É outra conversa para outro dia. Hoje eu fico por aqui. Até o próximo assunto.